0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do 3G1. Para falar connosco hoje temos o Fábio Lourenço. Ele começou a jogar na Holanda em 2006, antes de voltar a Portugal e de se juntar aos Algarve Pirates. Olá Dutch, bem-vindo ao 3G1. Dutch, nós conhecemos já há uns bons anos. Para quem não te conhece, conta-nos como é que tu começaste a jogar futebol americano.
1: Antes de mais, boa noite. Obrigado pelo convite, já agora. Uh, o futebol americano para mim começou na Holanda, uh, eu quando tinha 18 anos mudei-me para a Holanda para ir para lá trabalhar e tentar sair um bocadinho aqui do país e tinha um colega de trabalho lá que era, era e acho que ainda é, um grande fã dos uh, Indianapolis Colts e ele num dos dias enquanto estávamos lá a trabalhar, ele uh, sugeriu. Uh, ou disse que eu tinha um, um, um corpo su bom suficiente para experimentar o desporto e eu opa, naquela de curiosidade eu até lhe disse pô, até era uma coisa que eu gostaria bastante até de tentar, de experimentar, não me importava nada uh, só que não tinha noção e disse imagina que eu posso fazer isso aqui mais perto e ele, ele respondeu-me que na altura quando eu estava lá havia havia e hoje em dia há novamente porque acho que a equipa interessante até terminou uh, uma equipa na nossa cidade que foi onde eu comecei a jogar, que eram os Alpha Eagles. Uh, eu, basicamente, depois de ter falado com ele na semana seguinte, foi, é que foi, foi, foi praticamente quando, quando iam começar as captações. Uh, eu, acho que foi uma semana, duas semanas depois, uh, fui experimentar e, opa, foi daqueles desportos de tipo Love at First Sight. Foi ir, experimentar, adorei o desporto em si mesmo e Acho que nunca mais olhei para trás deste clato e foi, foi fazer o um modo. Foi, fiz uma época por completa, porque depois no ano seguinte uh, saí da Holanda e voltei para Portugal. Uh, mas enquanto estive lá foi sempre, foi sempre a jogar lá o futebol americano e foi lá que começou a minha aventura neste esporte, por assim dizer.
0: E, ou seja, tu antes, tu, tu antes de começares lá a treinar, o que é que conhecias de futebol americano? Tu conhecias a modalidade em si, mas. Já não, NFL, ou nem Não isso?
1: conhecia absolutamente nada de futebol americano. Nada, nunca tinha nem sequer visto um, um jogo. Acho que o mais próximo que, que eu tinha visto de futebol americano era aqueles vídeos que passavam-se assim, um pouco no, no YouTube, às vezes que, que eles montam aqueles tipo highlights daqueles tipo Greatest Hits e da NFL e cenas assim. Foi o mais próximo que eu vi de de futebol americano, na altura foi isso, uh, eu, porque eu até lá desconhecia completamente do, do desporto, uh, nunca tinha visto uh, futebol americano até, até ter sido introduzido mesmo a sério
0: à modalidade. E depois de ter experimentado e ter jogado essa época na Holanda, começaste a seguir a NFL e, e outras sim, ligas?
1: Uh, sim, quando comecei, quando comecei a jogar lá... A malta que lá estava já eram, já eram muitos deles, já muito adeptos grandes da de, de NFL. Uh, muitos deles já jogavam há muito tempo. Uh, havia lá um ou dois jogadores que faziam parte na altura, já, já na altura da, da seleção holandesa, que era os Dutch Lions. Se não estou em erro, um deles era o quarterback. Uh, uh, opa, e eles, nós cada oportunidade que tínhamos depois de um treino ou nos fins de semana em que já haviam jogos mesmo da pré-época nós juntávamos-nos todos ou no, no clube no, no, assim, no, tipo lá no clube que é que eu tinha lá eles também tinham tipo um barzinho e, e com as televisões para a gente ver ou a gente encontrava-se alguros na cidade que aquilo era uma cidade pequena uh, posso dizer que aquilo era, era uma cidade mas se calhar era bem mais pequena do que Portimão mas com muito mais população e nós uh, juntávamos alguns e víamos, víamos os jogos todos. Uh, tive, uh, vi o meu primeiro Super Bowl com eles ainda. Um, que foi, se não me engano, a Super Bowl entre os Indianapolis Colts e uh, os Chicago Bears. Foi a primeira Super Bowl que vi. Que até acho que aquela aquele Super Bowl começou logo com, com o touchdown do... Como é que ele se chamavam?
0: Hester. Devin Hester
1: Devin Hester, exatamente de Devin Hester, logo no kickoff do jogo Foi uma cena que ficou bastante marcada Porque tinha lá um ou dois colegas que eram grandes fãs de, de, do Chicago Bears Quase que a casa vinha abaixo Só, só logo no primeiro, no kickoff do jogo uh, opa, E a partir daí foi Sempre ver, foi começar a seguir foi, opa, A malta dizia ah, agora, O que tens que fazer agora é tipo, escolheres uma equipa E seguires-te uh, Não me perguntem porquê, É uh, o Aficionei-me de certa forma aos Saints e acho que foi mais porque na altura já na Holanda comecei a jogar um bocadinho também como running back e na altura acho que jogava o Reggie Bush nos, nos Saints. Opa, eu, eu gostava dele e fiquei 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 assim, fiquei-me pelos Saints e comecei a seguir. E depois já era a seguir a NFL, fiquei a seguir uh, o, college football, o College Football também, e pronto, a paixão foi crescendo, e foi desde aí foi sempre tentando poder acompanhar ao máximo sempre que dava, tentar ver sempre o máximo de jogos possível, porque pronto, nós também viver aqui em Portugal é muito difícil às vezes com as horas uh, principalmente para a moto que tem que trabalhar no dia a seguir uh, mas foi, foi, fazendo, foi a fazer os possíveis
0: E tu disseste que começaste a jogar a running back um, e começaste a jogar também a outra posição ou foi só running back? Na
1: uh, no, Holanda, Holanda quando estava nos Eagles nós tínhamos uh, pronto, um squad até bastante grande, digamos assim e a posição para onde eu fui mesmo foi running back e kick returner. Foi as únicas posições que eu, que eu fazia. Running back, full back, na altura. Uh, porque nós ainda antigamente... Ou, antigamente, digo isto, isto foi em 2006. Isso é foi e que, já foi antigamente, já. antigamente, sim. Para alguns já antigamente. Uh, acho que em 2006 ainda se usava muito o sistema tipo de running back, full back. Uh, como hoje ainda se vê muito isso na... na nem na NFL sequer. hoje em dia já só usam um, ou às vezes empty backs, ou whatever uh, mas na altura eu jogava mais como running back ou full back quando eles metiam um dos outros meus colegas, que eram, era daqueles tipo, nós éramos completamente o oposto, sabes era um, um gajo grande, né? com 1,86m um pouco mais lento do que o meu colega, mas ele era daquelas tipo, aqueles ratinhos, sabes um pequenino, yeah. mas super ágil mexia-se muito rápido, eu às vezes só servia mesmo, era só para abrir um pequeno buraco e ele fazia o resto, sabes? Uh, e foi assim, eu basicamente era só jogar ao kick returner ou ou running back slash fullback, foi as posições que eu comecei a jogar.
0: E como é que estava na altura, como é que estava estruturada a liga holandesa? Era a primeira divisão, a segunda divisão, terceira divisão?
1: Eu, não, acho que na altura porque não, não haviam muitas equipas tinhas aquela dominância enorme uh, dos Amsterdam Crusaders se não estou em erro um, acho que depois já Amsterdam voltou a aparecer, mas acho que na altura que eu estava lá, agora não sei a 100% porque isto, como eu digo, também já foi há algum tempo eu acho que só tínhamos uma liga mesmo só havia mesmo a primeira divisão na Holanda uh, que até nem tinha nós tínhamos que, oito equipas acho eu, hoje em dia eu sei de facto que já são duas, já tem duas divisões a primeira e a segunda um, tem opa, é, é, é muito diferente agora, está aquilo, está muito diferente estruturado, uh, porque na altura também ainda existia na Europa aquela um, aquela Liga Semiprofissional,
0: sim, da, que é a uh,
1: yeah, NFL Europe e nós yeah. ainda chegamos a ir com a equipa, fomos ao, ao Ewan Cruyff Arena, ao estádio do Ajax ver na altura um jogo entre os uh, Amsterdam Admirals e o Frankfurt Galaxy. Oh, yeah. nessa, altura, yeah, nessa altura ainda fomos lá ver um jogo e uh, eles acho que terminaram essa liga no ano seguinte a isso e quando eles terminaram isso acho que houve muita malta que pronto, a malta já seguia o futebol americano mas acho que em Amsterdão começaram a aparecer mais equipas uh, no sul da Holanda começaram a aparecer mais e acho que eles daí aqui depois tiveram que construir mais uma liga uh, porque depois começou a aparecer uh, na, onde nós estávamos que eu estava em Alfanandrein Uh, que é uma cidade que fica basicamente a 20 minutos mais ou menos de Rotterdam e Amsterdam de cada um, nós, nós, né, nós uh, nessa zona tínhamos a nossa mas numa cidade vizinha que é digamos se for olhar aqui para o lugar entre Alvor e Portimão né, que a distância são 5 km apareceu mais uma equipa depois deles apareceu mais de uma equipa em Amsterdam começaram a ser duas Amsterdã Amsterdam tinha os Crusaders e mais outra que eu agora não me estou a lembrar o nome. E essas duas equipas começaram completamente a dominar tipo, o futebol americano na Holanda. Eram equipas muito fortes, tinham equipas tipo, com imensos jogadores. É quase o equivalente aqui aos nossos Lisboa Navigators, os Crusaders, os Devils, que quando fazem recrutamento têm imensos jogadores disponíveis ou conseguem sempre arranjar muita malta pois. Uh... Uh... Os Sim, para os rookie days sabes, opá, eles tinham uma vantagem muito grande nós nessas cidades mais pequenas tinhas sempre um bom número nunca, nunca havia falta de jogadores tinhas sempre tipo, os teus 35, 40 jogadores mas nunca, nunca tinhas tipo, aquela vantagem de aparecer mais malta nova a querer experimentar uh, daí porque ser, por serem cidades um pouco mais pequenas e acho que eles depois começaram a dividir a liga lá Uh, mesmo por causa disso, as equipas lá mais do centro da Holanda e das cidades grandes eram muito fortes e eles separaram um poucas ligas. Apesar de que, se não me engano, os Alpha Eagles ainda conseguiram ganhar um campeonato duas vezes de seguida, acho que foi Sim. 2011, 12, 12, 13, ou 10, 11, 11, 12, uma coisa assim parecida.
0: E, é e como é que ficou a classificação quando tu jogaste? jogaste nós
1: ficamos, uh, nós ainda conseguimos ir às playoffs e acho que fomos. Derrotados nas meias-finais ou na, nas, nas semifinais? Já lembro. Por uma das equipas da Amsterdã. Uh, já, já se começava a notar um bocadinho a, a diferença grande entre, entre, entre as teams. Uh, mesmo aí. Pronto. Opá, foi, mas foi uma época tipo, uma, uma primeira época para mim foi a primeira e única época que fiz na Holanda. Muito agradável, muito boa. Uh, deu para aprender bastante, principalmente em relação ao desporto, né? porque quando estás a praticar um desporto que não conheces uh, é complicado por vezes né? mas opa, foi uma, uma experiência espetacular e depois tinhas uma equipa com malta de variadíssimas idades o provavelmente era dos mais novos ainda na altura, que eu tinha acabado de fazer de 19 anos e a malta mais velha que estava lá era tipo como aqui no nosso Portugal o, o pai do Davi, o Josué o gajo mais velho deviam ter quase 48 já 50 e jogavam como moços pequenos mano. tinham uma alegria a jogar aquele desporto que era uma cena espetacular
0: E depois com Portanto, tu, tu fizeste uma época aí voltaste para Portugal uhum. e depois como é que, como é que se deu uh, a tua junção com os, com os Pirates? Como é que mudaste da Portugal... equipa? Ah,
1: uh, aqui em Portugal até foi engraçado porque eu obviamente nem, nem sonhava que havia futebol americano em Portugal na altura quando eu voltei mas quando eu voltei acho que ainda tive para aí um aninho ou dois sem jogar uh, andava só a ver sabia que havia depois mais tarde é que descobri que havia futebol americano mas pensava que só havia equipas ou melhor na altura só havia equipas ainda em Lisboa ouvia-se uh, falar dos Navigators uh, os Crusaders uh, e eu através de um, de um conhecido daqui vi, um, vi pôr um post no Facebook para uma equipa que na altura chamava-se Portimão Pirates e eu fui velho e cliquei e vi que isto também é uma equipa de futebol americano aqui também não sei que fiquei lá todo satisfeito todo contente a pensar em ele fiz vou poder continuar a jogar uh, e os primeiros treinos aqueles é treinos tipo de captações não sei que foram aqui no campo do Alvorense aqui em Alvor mesmo no campo pelado, ou seja um campo de terra batida para experimentar captações de futebol americano um, não me vou esquecer tão cedo desse dia, porque na altura tínhamos o coach Don Dixon, uh, né, o treinador americano. Que durante uma das brincadeiras que nós estávamos a fazer lá durante a captação, eu consegui partir-lhe um braço, <risos> ou estávamos a fazer brincadeiras tipo de rotas, já a tirar bolas. E ele, no seu esplendor máximo, foi tentar querer fazer um catch assim, um bocado mais louco. E ele ao cair, acho que partiu tipo, um pequeno naquele que é nosso que temos aqui, assim, entre o cotovelo e o pulso, aqui de lado, uhum, yeah. Eu, assim, yeah, ele conseguiu partir isso, a tentar apanhar uma bola, <risos> foi uma experiência agradável.
0: E quando depois começaste a jogar na Liga Portuguesa, qual foi, assim, a grande diferença que notaste logo entre a Liga Holandesa e a Liga Portuguesa?
1: O oh, um nível, de certeza absoluta, o um nível do futebol americano, uh... Era, era a diferença era muito grande um, mesmo pronto digamos que na altura nem né, tinhas o domínio enorme dos navigators uh, os navigators eram aquela equipa tipo da da team tobita aqui em Portugal uh, e os navigators eram aquela equipa que acho que até foi jogar na altura ou no ano seguinte uh, contra a seleção espanhola participava também no, no Campeonato Espanhol, Mas posso dizer que os Navigators eram uma das equipas que estavam a nível, a forma como jogavam, como eram organizados, o número de jogadores que tinham, era uma equipa que estava a nível de, de, das equipas holandesas, sabes? o nível que era para mim, pronto, do que eu achava, né? e nós até tínhamos uma equipa com bastante potencial, porque tínhamos muita malta nova uh, malta de, de como se costuma dizer né, para o futebol americano que é bom ter todos os tamanhos malta grande, malta pequena, é. rápidos, mais lentos mas malta muito forte só que acho que foi mesmo uma cena de o pessoal não conhece o desporto não sabe que é um desporto que provavelmente requer uh, paciência porque é um desporto que requer paciência porque a experiência conta muito no futebol americano um, e acho que isso fez-nos perder um bocadinho mas a, a diferença de nível era muito grande uh, entre, entre nossa, as nossas equipas cá e, e na Holanda era muito diferente
0: E, para dizer o nível mas era por exemplo nível, a nível físico, a nível técnico Não, é...
1: mais, mais a nível técnico técnico, tático, uh, mesmo só a nível físico não tanto porque do Malta grande Malta grande, malta pequena, não né, sei que tu arranjas isso em todo o lado. Né? Obviamente, se calhar se fores para o estrangeiro na Holanda arranjas muito, talvez muito mais malta grande, digamos assim. Exatamente. É, um, do, 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 do que cá, do que cá, mas não, acho que a diferença nunca seria tanto no físico, porque sabes que, que às vezes tu te tens malta pequenina que se calhar é mais raçuda do que um gajo que tenha 2 metros e pesa 120 kg. Né? Tens malta pequena que batalha, batalha bastante. É mais, é mais no, no, no outro sentido, tipo, em termos técnicos, táticos, conhecimento do jogo, aí a diferença era, era, era enorme. Mas já também, pronto, assim, se for comparar, comparar, estou mesmo a comparar, digamos, os Algarve Pirates com os Alfa Eagles, onde eu estava lá, né? Era muito grande a diferença aí. Estamos a falar também de uma equipa que lá, que pôs quase, se não me engano, acho que foram oito ou nove jogadores na seleção holandesa, contando com quarterbacks linemans, linebackers sabes, a, a diferença era grande e obviamente né, os Pirates tinham sido uma equipa que tinha sido acabada de formar pois. tínhamos um bom número de treinadores na altura porque tínhamos o coach Don tínhamos o coach Lou, coach Mike coach Franz e o coach Pedro, ou seja, nós tínhamos cinco treinadores a malta super dedicada, pá, tivemos aquele infelicidade de ter perdido o coach Lou no primeiro ano devido a cancro Uh, e acho que isso depois também de certa forma destabilizou um bocadinho a equipa uh, houve muita gente que desistiu depois por causa disso porque opa, tinham ido para lá por causa do coach Lu ou sabes opa, criar uma empatia tão grande com ele quando ele já não estava lá já não fazia sentido também continuar a jogar uh, o que foi pronto foi uma pena porque nós tínhamos potencial para criar uma equipa uma equipa boa até uh, mas pronto, não aconteceu, mas é, em termos, em termos de, de diferença é, digo, digo mesmo que é tecnicamente, taticamente, conhecimento de jogo era, eram tu vias inotáveis a maior diferença.
0: Então foi a partir daí, foi a partir da, da morte do, do coach Lu que achas que a equipa começou a fragmentar?
1: Um pouco, sim, acho que isso teve, acho que isso teve alguma, alguma se não bastante influência, no, no resto da, da época no resto de, dos anos digamos assim acho que houve muita malta que deixou de jogar uh, e depois acho que mesmo em termos de, de, de treinador acho que aquilo também estabilizou um bocadinho que acho que nem toda a gente concordava às vezes com a filosofia de, do coach Don querer fazer as coisas uh, acho que foi um misto de coisas, sabes? e depois também começares a primeira época que é o que eu digo, A malta não estava habituada aquele desporto, né? E achavam que isto jogar futebol americano uh, temos uma equipa fixa, é fácil, não sei aqui Só que depois, quando ia jogar contra aquelas equipas mais experientes, né? Obviamente, ias acabar por levar aquelas né? entre aspas, aquelas tareias enormes. Uh, e acho que isso também começou a desmotivar muito a malta. Uh, quase na mesma altura que, que se perdeu o coach, o coach Lu, aí depois pronto, a malta começou a parar, uh, a malta deixou de vir. Uh... E, e foi um pouco assim depois andávamos todas as épocas a partir daí sempre tínhamos sempre um início de época prometedor um onde apareciam sempre por volta de 30 a 35 pessoas para virem às captações só que acabavas passado tipo, o segundo jogo já só eu, tinhas para aí 19, 20 para jogar sabes havia malta que estava sempre a jogar quase quase nunca saíam do, do campo jogavam dos dois lados, special teams é, um, é desgastante estar, a, estar a, principalmente num desporto como o futebol americano deves adivinhar que é bastante desgastante estar a, constantemente dentro de um campo daqueles
0: até porque eu quando me juntei aos Pirates foi essa a realidade que eu <risos>
1: que encontrei,
0: que era jogar nos special teams, defesa e ataque. exatamente mas precisamente quando me juntei aos Pirates, tu eras linebacker, como é que foi essa transição de running back na, na Holanda <risos> a linebacker uh, em Portugal eu,
1: eu quando vim para cá ainda joguei a, a running back primeiro a running back e oh. fullback uh, eu comecei como fullback aqui uh, porque na altura quando, quando começamos a criar cá a time, havia um rapaz que era o Nélio uh, que começou como com running back e ele era aquela, aquele oposto sabe? era aquele maiorzinho que servia tipo como battering ram e ele era aquele rápido mais ágil um, o gosto pelo linebacker começou a surgir porque opa, comecei, começava a ver que se calhar às vezes na defesa também fazia falta alguma ajuda e uh, eu provavelmente quando era como, como era o jogador com mais experiência no futebol americano na equipa comecei a falar com o coach Michael, o coach Michael Reeve na altura era o, era o nosso coordenador defensivo juntamente com o coach Franz Uh, o coach France treinava os DBs e os sim, defensive backs, corner, safety era mais o trabalho dele o coach Mike tratava da malta da linha e dos linebackers e ele uma vez começou-me a perguntar se eu gostaria de experimentar a jogar para linebacker e não sei o quê e eu aceitei opá, era uma posição que eu gostava bastante até de jogar uh, era, opá, foi, um, foi natural quase adaptar-me àquela posição começar a jogar ali no meio Pois era, era o pro que dava. Se precisassem de mim como running back ou fullback, ia para essa posição. Se precisassem de mim para um linebacker, eu ia para essa posição. Era, era a minha importância, era jogar. Eu, quanto mais tempo passasse dentro do campo, melhor estava. Porque, eu, pronto, e depois, como tu também experienciaste, né? acho que o, principalmente os últimos dois, se calhar, antes da equipa, eu acho que cheguei quase nas posições todas. Eu joguei a lineman... Na offense, joguei a lineman na defense, joguei a linebacker, joguei como running back. Eu acho que até um jogo como quarterback eu fiz. Pois ou foi
0: ele uma, disse,
1: par, uma parte ou outra do jogo, porque o nosso na altura acho que o nosso quarterback lesionou-se e até, até lesionou-se, isto é, ficou magoado, mas acho que ele depois mais tarde ainda acabou de voltar, mas eu ainda joguei um pouco a, a quarterbacks na Tony foi Eu disso isso foi um
0: Sim. jogo sematonicro. Acho, acho
1: que até foi com os Sharks. Ou os Devils. Foi um dos dois. Já não me lembro.
0: Eu por Mas, acaso tinha ideia de que tinha a... sido contra, contra uma equipa de Praga. Tinha Com essa ideia. os Warriors. Não, contra os, os, os Knights, acho eu. Tinha essa ideia, por acaso, agora que falaste nisso. Lembro-me de ver a...
1: Já não me lembro, só se isso foi já para o, o fim. A, a
0: fazer... Eu lembro-te... Não, tem que aparecer com o Sharks foi. Yeah, lembro que acho um acho seco, que foi com o Sharks. Tu levaste Sim, um sec, tu acabaste com três gajos em cima de ti.
1: Yeah. Mas já não tinha a bola nas mãos, isso é que é importante. Porque acho que ainda tentei ir para a é. bola, se não me engano, no AJ. Acho que yeah, pronto, a bola não chegou a ele, mesmo por causa de. Mas pronto, da pressão. Yeah, mas pelo menos não, fiquei, não ficaram lá com o balão ao
0: não eu, eu não, não gosto de nem de adaptar tempo. mas
1: eu, era daquela cena, eu não me importava eu, era jogar, para mim, portanto me fazem que posição eu quero, desde que eu jogasse era a mim diferente
0: e, e depois como é que foi quando, quando o último coach acabou por, por sair que, por acaso nessa altura ainda não estava na equipa não, não sei qual foi o último coach que saiu um, como é que foi depois a, a transição para uma equipa Relativamente estruturada, né? E depois Sim. de repente deixares de ter. digamos seja, nos... seja o que for. Yeah. Foi, foi como complicado é que foi essa transição?
1: Foi, foi bastante complicado porque tivemos que adaptar bastante a equipa e os jogadores, né? Porque depois ficamos com a maior parte, como tu também sabes, tu também fizeste um pouco esse trabalho de jogador-treinador. Basicamente éramos todos nós assim, a malta mais experiente, digamos na altura, era eu, Cláudio Gordinho, o André João e o Chug, se não estou em erro, que íamos treinando e dando o treino ao mesmo tempo. Uh, opa, ajudávamos o Cláudio nos muito com pela parte da de, de fisioterapia dele. Era, ele normalmente era aquele que organizava os treinos uh, físicos, as preparações, essas coisas todas. E nós depois tínhamos o trabalho de fazer o resto. Opa, era fazer com aquilo que já tínhamos aprendido. Era fazermos algum trabalho de casa em casa, uh, tipo um trabalho de casa para aí depois trazer. Mas foi complicado porque nós nem no primeiro ano perdemos o coach Lu. Um, quem se manteve connosco mais tempo foi o coach Mike e o coach Don. Uh, acho que o Francis também portanto, também parou. Que acho que depois o Francis acho que agora também já voltou para a Alemanha. E acho que ele até acho que se não me engano, ele até voltou a jogar e tudo. Ele acho que até na Alemanha acho que ele tem estado a jogar. Ou a época passada acho que ainda jogou. Tinha voltado lá para, para, para jogar para a Alemanha. Uh, eles foram os primeiros dois a assim. Não. Sim, foi primeiro perdemos o coach Lu, depois o Frantz foi-se embora. Ficamos quase sempre com o Dono e o coach Mike. O coach Pedro também ficou connosco até um, terem aparecido os Algarve Sharks, porque também depois fazia muito mais sentido para o coach Pedro ficar na, na zona dele do que estar sempre a perder quase uma hora de viagem, uma hora de caminho, para vir, uh, para vir até aqui. Uh, para, para nos vir treinar, ele ficou para aquela zona. Depois, quando o coach don foi chamado, o coach don estava lá naquelas missões das igrejas, yeah. foi chamado para, para voltar para os States. Um, passado um pouco, o coach Mike também deixou de treinar, porque era só ele e já não tinha tempo também por causa de, de, do trabalho dele. Uh, e fomos assim, depois tivemos que, tivemos que nos adaptar da melhor forma possível. Era, foi muito mais difícil, obviamente, porque não tinha mesmo uma pessoa mesmo dedicada uh, antes de treinar alguém que tivesse um conhecimento maior no futebol americano mas pá, a gente fez desenrascar acho que a malta também já só jogava muitos deles nós daqueles que nos mantivemos quase o tempo todo lá a gente já só jogava porque a gente gostava mesmo muito do desporto e não queríamos deixar tipo, que os players acabassem assim sem mais nem menos sabes? É. Uh, pá, e foi foi mesmo tentar até à última uh, fomos sempre tentando ver se arranjávamos uma malta que quisesse jogar connosco ou Uh, patrocínios, treinadores novos fomos tentando, mas aqui no Algarve acho que é extremamente complicado se já não tiveres uma uma, ba uma base bem formulada se já não tiveres uma base bem formulada no futebol americano é, é difícil, uh, fica difícil de arranjar as ajudas
0: E entre a Holanda e, e Portugal, quantos, quantos anos jogaste ao todo? Uh... Uma pergunta, foi de 2006
1: foi quando comecei e parei de jogar agora há 4 anos, basicamente.
0: Acho que foi isso. 2018, 12 anos.
1: Acho que foi mais ou menos isso, sim. Hum. Com talvez uma paragem ainda pelo meio, porque eu quando saí da Holanda e vim para cá, eu não comecei a jogar logo nesse ano. Eu desconhecia da. De, de... Ou melhor, não havia Algarve para ainda. Porque acho que os Algarve Paris, só se formaram no... Eu já tinha voltado já estava há um ano em Portugal. Quando eu descobri que eles estavam a formar os Algarve Pirates, claro. Mas foi mais ou menos à volta disso, 10, 10, 12 aninhos.
0: E, e tens algum jogo assim, que mais te marcou, uh, mais que deu prazer a jogar?
1: Provavelmente um contra os Lightning Leiden, uh, na Holanda ainda, que é tipo um derby lá entre Alfonso André e Leide que são duas cidades muito próximas digamos é como Alvor e Portimão sabes uh, yeah. e provavelmente foi o mais marcante porque foi o primeiro touchdown que marquei foi nesse jogo uh, e acho que foi daqueles jogos que sabes tipo é primeiro touchdown é contra uma equipa rival uh, so, teve aquele saborzinho extra especial sabes? Yeah. foi definitivamente deve ter sido esse
0: e ganhar o jogo ao menos
1: sim sim Sim, nós, nós nesse ano ainda conseguimos chegar às. às... mesmo já, às... acho que foi às meias finais dos playoffs, se não me engano, foi quando fomos derrotados pela equipa de Amsterdam.
0: E, e uma curiosidade que eu tenho que tu referiste que havia a equipa dos Amsterdam Admirals, acho, acho que foi o que jogava na, sim, sim. naquela Liga Europeia.
1: Na Liga Europa, exato.
0: Yeah. Essa, quando a Liga Europeia acabou, essa equipa também acabou ou Tipo, uh, depois equipa, acho, que
1: depois, acho, que, acho que isso é uma das equipas na Holanda que agora ainda existe mas como equipa amadora os jogadores profissionais porque acho que a AC Liga Europa também era formada na altura por um, jogadores que precisavam de minutos no States estavam recuperar yeah. lesões uh, etc, etc assim. era, era a maior parte das equipas eram formadas para esse, esse tipo de jogadores uh, e acho que quando isso acabou e essa malta basou toda, eles acho que continuaram a usar a cena dos do Amsterdam Admirals e, e eu se não estou em erro é os Crusaders e os Amsterdam Admirals que ainda hoje, ainda hoje acho que participam na Liga Holandesa não sei o certo mas acho que é um,
0: um dos jogadores que mais ficou famoso por jogar nos no Amsterdam Admirals foi o Kurt Warner que depois acabou por ser campeão do Super Bowl
1: com os Rams
0: yeah. Yeah. Ele, ele jogou nessa equipa... Em...
1: E na altura, acho que na equipa dos... de Frankfurt Galaxy, no dia que eu fui lá ver o jogo, um dos jogadores que jogava pela equipa do, dos Galaxy era filho do Samuel L. Jackson. Oh, é? Ele, ele acho que jogava lá. Pois, agora tu tens mesmo duas ligas na Holanda. Olha, desculpa, a outra equipa ago, agora no, na Amsterdam chama-se Amsterdam Panthers. Panthers? Okay. Panthers, yeah. Tens os Cruzeiros e os Panthers. Ou seja, tu tens uma... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equipas na primeira divisão, na Era Divisi, digamos assim. Depois na outra, tens 2, 4, 6, 8, 10. Tens 10, yeah. Temos sim, temos uma equipa na segunda divisão onde joga um dos nossos ex-colegas, que é o Chug, que joga nos Eindhoven uh, Raptors. Yeah. Que é uma é uma mix de três equipas, 3 equipas, se não estou em erro. Um que acho que uma das equipas que está junta com, com esses raptors dele é da cidade de, da minha mãe, que é a Tilburg, que não da Holanda. Que não, era os Tilburg-Wolves, que acho que eles não tinham jogadores suficientes e juntaram três equipas numa só.
0: Que anda mal, que é. não. Mas também o, o, o ponto da Holanda é esse. É que a Holanda não é um país muito com uma área muito grande. Muito grande, então, é, é fácil um de conseguir de juntar. daqui e ali são 10 minutos de carro.
1: Exato, é, é quase, exato, sim. Eu falei com o Chu e se não me engano eles até treinam de formas separadas. Cada um treina no seu lado, acho que eles só se encontram mesmo em dias de jogo, praticamente.
0: É só o domingo para jogar? É, acho
1: que é isso. É. Por, acho que eles fazem uma vez por semana, desculpa. Uh, um treino todo uh, tipo em conjunto mesmo, com a equipa toda. Bom. Acho que também para se conseguirem entrosar, né? porque acho que isso também é importante. Mas sim, eles, eles estão, é uma equipa que joga na segunda divisão da Holanda
0: Pois, o YouTube lá é Taidente. Ah, é? Foi essa, disse também. É. Essa,
1: essa já não sabia. Ainda tive a falar com ele há pouco tempo.
0: Também. É, ele, ele, teve, ele participou num episódio há pá, aí... Há dois um meses, já
1: foi?
0: Dois meses, já, é, talvez dois meses. Qualquer já. coisa assim parecida assim. Yeah, é, ele exatamente. Fez. Dodge, olha, vamos, vamos manter a conversa curta porque também é sábado à noite e também Isso. se calhar queres ir. Queres ter outros planos e também não te quero atrapalhar. Ah amanhã de manhã de uh, ah, ok pronto uh, olha <risos> obrigado pela, por participares um, obrigado. e tudo de continuação de bom tempo aí no Algarve
1: <risos> muito obrigado obrigado pelo convite my friend quando quiser a gente faz mais uma conversa destas na boa
0: e vamos fazer com certeza é isso,
1: sim, um grande abraço
0: chega assim ao fim mais um episódio do 3G1 a música de introdução foi composta pelo Robin Garren, a música final pelo Vasco Franco e o grafismo é da autoria do Diogo Martins. Para a semana voltamos com um novo convidado. Mas até lá, tenham todos uma boa semana.